0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, p e r i n o You said no, no, no. I said no, 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 no.
1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。呃，今天呢是三月八号，呃，是国际妇女节。这个国际妇女节啊，这个全称应该叫做联合国妇女权益和国际和平日，或者呢是叫做联合国女权和国际和平日。呃，所以呢，在这个呃节日里啊，就是祝大家二月二吃猪头呃，抬龙头啊，祝您的嗯、呃、业绩领头，祝您的。鸿运当头啊！祝这个彩票啊能砸中你的头，祝你的生活是越来越有盼头啊，人生也是越来越有劲头哈、啊。反正就是生活越来越好吧。嗯，还是先唱硬广，这个听咱节目送礼品，礼品呢有三样，分别呢是美人茶公司提供的五大箱子美人茶这个茶叶，还有呢是两个这个简安子公司提供的彩妆大礼包，还有呢是两个是马歇尔公司提供的。银河系台灯啊！欢迎大家积极参与活动啊！今天又发布了中奖的这个信息啊！恭喜各位中奖的朋友。呃，具体参与抽奖的这个方式啊、嗯，很多朋友还是不知道。你仔细看看节目下方的介绍我我感觉写的还算挺明白，一看你看的应该能看得懂。如果你实在看不懂的，你可以加我的微信联系我一下。我的微信是思考合适的拼音，思思考考合合知知。这个拼音的全拼啊，加我注意拼区分这个平翘舌。那继续这个字行脑补系列，上一期节目啊，就我们聊的呢叫看啥都像脸。我估计呢，现在呀、啊，呃，大家已经是有意无意的啊，就会发现，的确在自己的这个生活当中接触的看到的这么多的形象当中，哎，有很多的东西确实就很像脸。那么，所以呢，在这时候啊，你也可以就可以向自己的朋友吹牛逼了，给他们普及一下这个背后的科学原理，顺顺便呢，给咱们这个节目呢也是打打广告啊。那今天呢，咱们还是这个自行脑补的话题，题目呢叫做“阅片无数，心中无码”。我估计很多老司机啊，一看这个题目就明白了啊。这句话，呃，完整的说法呢叫做“阅尽 A 片无数啊，心中自然无码”，或者说叫。呃，阅尽天下 A 片，心中自然无马。哎，反正怎么说都有，这个大概的意思都一样，就是说你这个片子看的多了，呃，这样呢，就算你再看片子的时候，就是关键部位打上了马赛克，你可也可以呢，通过自行脑补，可以幻想出这个重要的器官的形象啊、呃。当然了，这些器官都是儿童不易的，所以呢，这个友情提示大家一下啊，如果你还是呃未满18岁。呃，请你告诉你的父母啊，然后请在你的家长陪同之下再收听这期节目啊。当然了，呃，温馨提示一下，这个前提呀，你得是确保你的爸妈不打你才行啊，自己这个注意人身安全。那好了，下面正式开始说这个事儿啊，咱就说说打码这个事儿，说说这个马赛克的故事。那关于这个马赛克这个事儿、啊、哈，咱先说说是马赛克这个名马赛克啊，这名怎么来的？这个呢是一个。音译词啊，这个英文呢叫做 mosaic， 呃，这是源于古希腊语。最开始的意思呢，就是表示用一些小石子啊，呃，一些贝壳啊，就这些天然的材料，<咳>用这些东西把它们呢镶嵌在，呃，这个水泥地上啊，镶嵌在土土土的地上哈，然后呢，形成了一些图案哈，作为一种艺术品。那么这种装饰的风格。出现的呃非常早啊，最早呢可以追溯到古希腊的铜器时代，这个就是大约在公元前 1,600 年到公元前 1,000 年左右哈、啊，到现在已经有 3,000 多年的历史了。那当时呢，他们主要呢是用一些呃水磨洗过的这个鹅卵石，用它呢来进行装饰地面。当然那个时候呃用的都是比较简单的色调，主要就是黑白这两种颜色。那虽然用的这些石子的颜色比较单调，哎，可是呢，经过这个不同的组合呀，各种的搭配呀，这个黑白的对比还是比较强烈的，所以呢，看起来还是有很好的这种视觉效果，非常的醒目。所以呢，这在当时，呃，统统治阶级还是非常喜欢这些东西啊，就是非常的流行。那到了后来啊，就为了增加更加多元化的一些元素嘛，有人呢就开始尝试利用更小的碎石块，或者呢是自己切割。呃，这个小石块就用的这个石块呢越小，所以你拼接出的这个图案呢、啊、就是越来越细腻。那到了公元前800年左右，公元前800年，那这个时候呢，人们呢就已经开始会使用各种不同颜色的小石子进行铺路了。哎，有各种的颜色哈，看起来更加的漂亮哈，拼出不同的图案。嗯、呃，可是呢，这个时候的这个制造啊，呃，还是相对来说是比较粗糙的，也是不成规模、不成体系，都是在民间自己呢瞎拼着玩这事儿呢，直到公元前四世纪左右啊，这个古希腊人才开始拼贴拼贴这些小的鹅卵石。这个技术啊，呃，是提升到了一个艺术的层面啊。就那句话怎么说来着？叫叫是这，可以说是一项艺术啊，不仅是一项技术。哎，这个时候这个水平就不一样了。这个时候的这个造型啊，就开始出现更加精细的几何图案，更加细致的人物、动物的形象。然后呢，逐渐的这项技术呢，就开始被。古罗马人学会，他们呢还进行发扬广大，就是把这个镶嵌的这个石头片啊做的更小，甚至呢可以达到呃厘米的级别，哎，这在当时来说就是非常的不容易了，所以呢就是更加呃容易制造出细腻的图像，那、呃、看起来呢也是更加的漂亮，更加的更加的这个形象。呃，比如说啊，这个有一些庆祝众神聚会的场景，有一些呢是这个呃家庭聚会呀、啊。呃，这些描绘啊，就是一些生活的小细节呗，都可以用这个马赛克呈现出来。那咱们之前不有一个系列叫做《消失的国度》，这里边提到了一个叫庞贝古城这个地方啊，这个就是在意大利嘛。那么在这个庞贝古城当中呢，就有一幅叫做《小心恶犬图》，小心恶犬，就当心这狗咬你呗。那么这个图呢，就是用这个马赛克所构成的，这个就是一直呃这个。呃，火山喷发之后嘛，这个就给这个庞贝古城盖下来。然后呢，现在呢出土之后就发现了这个东西啊，这个小型恶卵图，这就是马赛克啊，这也是非常宝贵的资料了。那么在这段时期，教堂的这个墙壁上啊、天花板上啊，很多哈、啊、都是利用这个马赛克的装饰。那之后呢，这个也是延续了很长的时间。后来呢，还传到了伊斯兰国家，然后呢，他们也是开始在自己的宗教的呃这个建筑当中大量的使用马赛克，可以说是借助着。宗教的力量嘛，这个马赛克呢就得到了一个巨大的发展。那咱们现在用这个马赛克哈，主要的目的呢，感觉是不想让大伙呢看清楚，所以呢用马赛克。但是你在最开始这个马赛克出现的时候呢，这个目的啊恰恰相反，当时呢是为了让大伙看清楚用马赛克。那你想想哈，这个是在非常非常古老的时代哈，三千多年前。那么那个时候这，这这这个教徒呢，为了歌颂上帝的功绩啊，或者说是传播福音嘛，让大伙都知道这个事儿。那么呢，他们怎么办哈、啊？就想呢，利用建筑物的这个墙壁做一个宣传，因为这个墙壁这是一个很大的面积，看起来也是非常醒目。那么怎么办哈、啊？你你你想就像现在这个在墙上涂鸦呀、啊，或者是这个电子的灯箱啊、大屏幕一样做那宣传呗。可是呢，当时呢，并没有非常可靠的涂料，你画点什么东西。下点雨，两天就看不见了，不知道啥是啥。当时呢，也没有特别成熟的制陶啊、烧制的这种工艺，呃，也更不可能说的烧出一整块一大面的这个墙的一个图案。或者说，有人说了，你你在这个大石块上刻个字刻个画，看起来不挺清楚吗？保存保存的也挺好。但是呢，这个事儿这个工作量太大了，对吧？你你刻着一个一个画儿，得得花很长的时间，而且呢，你刻完之后呢，这个离远了看呢，也是看不清楚。所以呢，就有人想出来一个办法，就是利用这个马赛克技术，就是五颜六色的这些小石块啊、小贝壳啊，你把这些东西按照自己的想法贴在墙上，然后呢做成一个拼图。这个呢，就是，呃，这可以说是最早的镶嵌艺术。那么此后呢，就是随着这个生产工艺的提升嘛，就不再用天然的石块了，呃，可以呢加工出更多这个呃形状规则呀、色彩富于多变的这个玻璃块啊、陶瓷块啊，这个原料呢就是很多了。而且呢，慢慢的也是不局限于这个教堂中的应用，开始呢，呃，扩展到普通的家庭当中。那么，然后呢，这个这个马赛克哈，这个呢就进入到了拜占庭时期。拜占庭时期，这个大约就是公元四五百年左右，就有这个时间。那么这个时候可以说是马赛克达到了巅峰的状态。在意大利呢，出现了一个叫做拉斐纳的地方，号称是马赛克之都啊。据说这个地方。每间房子里都有马赛克的装饰，这事儿真假咱就不知道了啊，咱咱也没去过，反正这么说的。那么如果你去意大利旅游的话哈，可以看一看，确实啊，有很多的呃这个古建筑都是完好的保存下来，里边呢都有这个马赛克的形象。那么这个时候呢，这个拜占庭帝国还把马赛克这项技术与东方的珐琅相组合，珐琅啊，珐琅不是说剪头的地方，珐琅啊，这是。呃，就咱一种这个烧制加工的工艺，就是什么石英啊、长石啊、硝石啊这些东西，然后加上铅锡这氧化物啊，烧制而成。然后你涂在这个铜的或者是呃银质的这个器物上边然后你再再烧制一下，结果呢，就能够形成不同颜色的这种釉质的表面。那这个东西呢，它有两个非常明显的好处，一个呢就是这个色彩呀非常的丰富哈，你有很多的选择，更加的富于变化，看起来也是更加的绚丽，更加的耀眼。另一个方面呢，这个优势呢，就是它这个表面十分的坚硬哈，非常的耐造，哎，这个呢就是很好的马赛克的一种原料的，那么无论是装饰天花板呐、啊、墙面啊，还是地面啊，就是磨起来哈、啊，就是非常耐磨哈，非常耐用啊，看起来也是很好看。嗯、现在呢就是留下来比较有名的，比如说这个拜占庭，呃，这个马赛克的基督的图案哈、啊，典型的有这个。基督受洗于约旦河，还有这个善良的牧羊人哈，这个名儿，呃，一直呢都是保存到现在哈，正经好东西，保存得很好。那同样呢，在这段时期，这个马赛克呢也是大力的推广发展，这个事儿呢也是与宗教的发展密切相关。呃，说来话长哈，咱就极简的说一下，就是起初啊，这个基督教的教徒们呢，他们呢是以这个耶路撒冷为中心，开始向四波四周的。这些区域呢开始传播啊，开始传教，就发展下线呗。那么这些教徒有一天他们就来到了古罗马，但是呢万万没想到啊，他们呢受到了古罗马人的迫害，因为那个时候这个古罗马帝国非常的强大，他不可能听你们外来的几个人一通瞎逼逼哈宣传你们的教义。所以呢这些这些教徒没有办法嘛，他们呢只能是呃躲在一些秘密的地下室啊，一些非常黑暗的这些通道当中啊进行聚会啊，发布精神。那么怎么能传播这个事儿？当时这些民众呢，大伙呢也都不认识字儿，也不知道你说啥，也听不懂。那么这些教徒，你天天讲同样的内容啊，自己也不爱讲，也挺累，也挺无聊的。所以呢，哎，就想到了一个办法，也是利用这个马赛克，就是在这个地下室的墙上可以描绘出呃耶稣基督的一些故事啊。然后呢，就用这个玻璃马赛克的这些这这些东西啊，制作了大量的壁画。所以呢，这个事儿呢，哎，大伙一看。很醒目哈，很便于理解，就可以用这个就是传播他们的教义哈，宣传基督教。那么这种情况呢，一直是到了呃君士坦丁大帝的时代，这个基督教呢才变得合法化，并且呢是受到了君士坦丁大帝的一个呃大力的宣扬。现在呀，就在这个君士坦丁堡的教堂啊，也叫做拜拜占庭哈，也就是今天的这个伊斯坦布尔，就是在这个教堂当中呢，也有很多。利用马赛克来装饰的形象，而且呢，使用的这个色彩也是越来越艳丽，可以说是把这个马赛克的艺术啊发挥到了极致。你有兴趣，的现在可以直接在网上随便搜索一下这个拜占庭教堂，看看这个内部装饰图。你放大了一看哈，里边呢，保证会有这个马赛克的形象。所以呢，在历史上，这个拜占庭时期呢，也几乎与马赛克这个词儿画上了等号。那在此之后啊，这个。马赛克的使用就开始逐渐地走向了全世界，马赛克的风格也是受到了全世界人民的认可。就是人们用石头啊、玻璃啊、呃、陶瓷啊，反正这些原材料呗，就排列出各种几何图案。呃，内容呢包括人物的形象啊、呃、宗教的故事啊，啊、呃，也有一些这个几何的图案呐、啊。反正就是人们发挥了自己的想象力，进行这个各种组合呗。但是不得不说吧，在此之后呢，很长一段时间，这个马赛克呢是进入到了一个瓶颈时期，就是这个各种制作的技巧、各种工艺啊，还有人们的这种构图的这种想象力，可以说是几乎被前人所玩坏了、玩尽了哈，没有什么新的突破啊，就这就有点类似于咱们中国的诗歌，感觉呢就是被这个唐朝人都都都都写完了，后人呢也没啥可写的了。反正是，尽管没有什么太多的创新吧，但是这个马赛克这个事儿，一直呢也是，呃，保存下来，一直流传下来，也是呢受到了人们的推崇哈，一直都这么用。那么下一波这个马赛克的小高潮呢，是出现在19世纪的末期啊，在这个西班牙，有很多的艺术家呢开始把马赛克融入到这个建筑艺术当中使用。那这里边比较有名的有个人叫做呃安东尼奥高迪。这是一个西班牙人，哎，保证咱也是没听过，叫安东尼奥·高迪也不知道。但这个人确实很牛逼，他牛逼到什么程度？他一生的作品啊，一生的作品当中有十七项被西班牙列为国家级文物，有七项作品呢被联合国教科文组织列为世界文化遗产。你听听哈，他这一辈子这些东西。那么，作为一个建筑师也好，作为一个艺术家也好，你这一辈子能有一个？这样的作品哈、啊，被这个国家成为保护文保护文物，被这个联合国联合国组织所所认可啊，这都了不得了。而这个高迪呢，他一个人哈、啊，这一辈子整出了这么这么好几个哈、啊，十几个。那他就有一个非常有代表性的作品，就和这个马赛克有关，叫做呃巴塞罗那的巴塞罗那的古埃尔公园。呃，这里边呢就是应用到了许多马赛克的元素，号称呢是强有力的。呃、嗯，抽象强有力的把这个抽象力在建筑艺术当中淋漓尽致的表现出来，把这个马赛克艺术，呃，结合应用于迂回弯曲的建筑建筑购物之中啊，这听不懂啥意思，反正说是体现了这个马赛克的一些细节一些特性吧。反正呢是在这个19世纪之后，这个马赛克呢就再一次的掀起了一股复苏的风潮，并且呢是已经影响到了整个欧洲。那么这个事儿呢，也是一直呢持续到持续到了现在，哎，也是如此，有很多的应用。那今天呢，这个马赛克的应用就是更为广泛了。我们接触的也是非常的多啊。就咱们在平时生活当中，呃，主要呢自己家的装修啊，这个墙面啊、地面这些装饰啊，都会有马赛克。因为这个马赛克这个东西，它这个单颗的单位面积很小嘛，一小块一小块的，色彩的种类呢也是很繁多、富于变化，所以呢就有无穷多的组合方式。那、嗯、这样呢，他就可以把这个设计师关于造型的各种想法啊，各种设计的灵感这些东西都可以淋漓尽致的表现出来。那么在宾馆呐、酒店呐、酒吧呀、车站呐、游泳池啊、各种娱乐的场所啊，还有这个呃小区也有用到各种这个艺术拼花，很多很多很多吧，都有广泛的使用。那咱们现在家里装修一般就是呃浴室啊、卫生间，有的人在这个在这个厨房的墙面、地面呢也会使用到。马赛克这个瓷砖的图案，所以说这个马赛克，这才是真正的上得了厅堂，下得下得了厨房啊！这个历经 2,000 多年，依然呢还是很受欢迎。那好了，以上呢咱介绍的这个就是关于马赛克最为原始的含义，作为一种装修装饰啊，作为一种艺术品的存在。那么这个马赛克，它是啥时候出现在？图片和视频当中呢，那为啥它能从一种这个装修装饰的风格应用到图像的处理呢？哈，这个事儿啊，这事儿说起来呢，其实并不长，到现在呢，也就是只有一百多年的历史。这是在你十九世纪末二十世纪初这个时候，这个时候呢是电影开始逐渐的普及，那你可以用一种这个全新的方式观看动态的影像啊，电影哈，所以呢给人们带来了一个。全新的一种突破，一种感受。可是呢，随之而来呢，就产生了一个问题，就是说这个这个电影当中啊，总会呢出现一些亲吻呐、啊，一些裸露啊，还有种族歧视啊、盗窃呀、啊、杀人呐、啊、血腥啊、恐怖的画面。那这些镜头自然呢是不适合在公开的情况下发行，所以呢，呃，也就出现了一些什么电影审查委员会啊，出现了一些法律法规来约束这个事儿。那比如说，这个英美国家有这个电影分级制度啊，这个美国什么 G 啊、呃 PG、R、NC 啊等等这些、个、这个等级，有一些小孩不能看。还有咱现在说这个三级片一说三级片也是感觉很色情，啊，也是这个道理，也是一种分级嘛。这是香港的分级制度，一、二、三级。呃，三级不仅是说是色情片还有一些暴力呀、啊、一些爆粗口、骂人呐、啊，这这个片子也是归为三级片呃，就是小孩不太适合看。但是呢，当时的这个分级制度是有了，但是处理的办法，呃，那个还是非常有限哈。就是怎么处理这些不太适合的这些镜头呢？这个做法就是比较简单粗暴了，就直接给呃这个剪了哈，直接给删掉。所以呢，这样马上也是带来了另外一个问题，就是这个影片的连贯性会差一些，对吧？因为中间都给删了，你不让看了，所以呢就得是靠自行脑补。那么这种情况呢，直到上世纪七十年代才有所改变，就是出现了数字视频的特效技术，啊、嗯，就是说让这个影片的后期编辑啊有了更多的可能性，有了更多的一个处理。那么这个时候呢，就开始流行一种这个数码数码的影像技术，嗯，啥呢？就是把原来非常清晰的画面加工成一个一个方块像素，嗯、就让你看的不那么清晰，就有点像咱小时候玩的这个游戏机呀、啊。就是那种连电视上插卡的红白机、坦克大战呐、啊、什么超级玛丽呀、魂斗罗啊，就是那种画面。就远看还行，还挺热闹。但是你离近一看，全都是一个一个的小块儿。哎，当时就是这个出现出现了这么一种这个视频处理技术。那为啥这么整呢？你看，为啥要把清晰的看的不清晰呢？这个呀，这这在,在那个时候，主要呢是为了就是在一些电影当中模拟机器人的视角，就故意的损失了一些像素。降低这个分分辨率哈，就让人感觉呢，看这个镜头，看这个镜头就像是机器人看咱们世界一样。那因为这种粗糙的大色块的形象，特别像呢，就原来的这个马赛克的装修的这个装饰的风格嘛，所以呢，就给这种这个图像处理技术称称作为这个马赛克，很快的就传播开来，并且呢，一直是保持保持到了现在。那么这种技术哈、啊，其实起初呢是为了说的这个模拟机器人视角，但是呢这项技术很快就找到了自己的其他的用武之地，并不局限于机器人视角了。人们就想到了这个马赛克这个事儿，可以处理那些电影当中不易播出的画面。这个太好了，你看，用这个马赛克技术把那些原本的这个电影中的那些镜头，对吧？你、那、给、个、处理一下，这样呢既能够保证剧情的连贯性。对吧？整个画面连续播放下去，对吧？这个画面很完整，对吧？影片也是很连贯，不影响整体的观影的感受。同时呢，对于这些特殊的部位不太合适的镜头，不想让大伙看的东西，还能呢做到很好的遮挡。所以呢，这个技术很快就传播开了，在这个电影啊，后来到这个动漫呐、啊，甚至是电子游戏当中啊，一些图片当中啊，哎，都开始广泛的使用了。那此后呢，还出现在一些这个新闻报道。新闻报道当中啊，就比如说要保护公民的隐私啊，为了当事人的安全呐、啊，那还有一些情况就是出现一些低俗的画面，比如说这个这个 CCTV 报道说这个警方打击特殊服务行业的现场，那这个现场那保证是大家穿的都是比较简单，那这时候就得必须打码才能播出。还有呢，在一些这个节目当中，比如说一些这个娱乐节目，呃，给一些这个品牌的 logo 也是打上马赛克哈、啊，就因为你没给人家。电视台拿这个广告费哈，所以人家不帮你宣传，就给你挡上了。那而在一些比较保守的国家呢，也是哈，一些保守的国家、保守的民族，他们呢非常封建嘛，什么也不让露啊。你这种穿个短裙啊、抹胸啊、深 V 啊、露脐装啊，这些他们都是无法接受的啊，也得打码。比如说，在这个2017年，伊朗电视台就播出了第八十九届奥斯卡金像奖的颁奖典礼啊，在这个时候，就给身穿深 V。高叉长裙的这个女性，呃，叫做呃、啊、查理斯·塞龙哈、啊，就给她打上了码，就是人为的给她穿上了一个长袖的棉毛衫还有呢，就是在一些比赛当中，这个奥运会比赛啊，游泳啊、跳水啊这些项目，就是穿的比较少嘛。这个整体的画面呢，打码之后看起来就就跟咱们小时候玩的这个游戏机一样，就本来本来是一个 4K 的这个电视画面，硬是呢做出了八位游戏的八位游戏机的这这个效果。你看这个百米比赛啊，都是一个一个的像素块啊，一个一个像素块儿飞奔那些向前冲过去了。那好了，以上啊，这就是关于马赛克从产生到发展，再到这个呃图像啊、视频当中的马赛克出现的一个过程的大致的介绍啊。那、这个我得喝口水去
0: 了。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心。我要跟正南阿呆一起去尿
1: 尿，你要不要一起去啊、嗯？好了，喝了口水回来，咱们继续聊啊。呃，下面呢，咱们就说说与咱们生活息息相关的一些事儿、啊、哈，就是和这马赛克有关的，生活当中能够遇到的。那么回想起那些精力旺盛、学气方刚的年年少岁月，我想呢，每个人的脑海当中都会有一些久久难忘的画面，也会呢，呃。有那种许多无数的马赛克遮掩住的最最重要的、最最神秘的部位。那么，在许多个如饥似渴、迫不及待的夜晚呢，一个个祖国的花朵就面对着满屏的像树块，充满了好奇的情绪，充满了未知的欲望。可是呢，每每呢，总是在这个最关键的时刻呀，却无法欣赏到真正的美丽，无法体验这种原始的馈赠。所以呢，很多朋友就非常的好奇。到底是哪个傻逼发明了马赛克？你发明它干啥？那我们能不能把这个马赛克给消除呢？可以说啊，这个马赛克，这就是我我们这个屌丝啊，我们宅男们的一个死敌，也是我们想要窥探真实世界无情的枷锁啊，更是人类文明进步的绊脚石。哎，有点编不下去了。反正就是说，这个马赛克这个玩意简直就与人类追求真相的精神背道而驰。你的这一小步，是人类倒退的一大步。那么我们到底能不能把这个马赛克给破解掉，把它给消除掉呢？答案就是两个字很难。三个字嗯，几乎不太可能。咱们现在在网络上看的图片呢、啊，分为两大类，得稍微说一下。呃，一个呢叫做矢量图片呢，一个一个呢叫做位图哈。矢量图片就是“行驶”的“矢”，就咱们用右眼来看这个图啊，本质看起来差不多，可是这个这个本质上呢是是不一样哈。简单说一下。这个矢量图片呢，它是在这个数学定义上生成的一系列的这个线所形成的图形，或者说呢，它是由一系列直线和曲线来描述的图形。这啥意思啊？就比如说矢量图片上它的这一个圆，并不是一个圆啊，它是给出一个圆的方程，然后呢，根据这个方程，根据这个这个公式，就可以生成这个图。所以呢，你无论把这个图是放大、缩小、移动啊、旋转呐、啊，怎么改变呢？这个图形的清晰度是不变的，它都会根据原来的这个方程啊、这个公式啊、这种描述啊生成这个图。所以呢，你可以把它投射到任意分辨率的输出的设备，多大的屏幕什么样的啊？放多大，它都很清晰。不管是用你的屏幕，还是这个投影仪，还是说的整一面墙呢，那么那么大哈、啊，看起来都是一样的清晰。这个这叫矢量图，另外一种呢叫做位图哈，位图图像，这个就比较好理解了。呃，也是咱们比较常见的。就这种图呢，是由一堆小色块组成的一格一格的。比如说哈，你把你手机里的这个图片放大、放大、再放大，放到最大哈，你一看这个图，这个一个局部保证是模糊的，就一小块小块的。那每一个这个单一的像素呢，它就是一个一个颜色哈，就咱现在平时接触到的，呃 ，JPG 呀、啊、这个 BMP 还有 GIF， 还有这个 Photoshop 里边这个 PSD。这些图呢，它都是位图啊。这里边这个，呃 ，P S 这个看的是最为形象了。你把这个东西一放大，这就是一小块一小块的，可以在这个对于每一个小块进行加工啊。而这个矢量图，这个就是相对比较少见了一般都是相对专业的，一般就是 logo 设计当中呢，用的比较多。因为这个 logo 设计，呃，放大缩小啊，这个变化比较多哈、啊，你、嗯、一定要保持清晰度啊。这个一般用这个矢量图。行了，了解这么多呢就足够了。那咱就说说这个马赛克能不能清除这个事儿、啊、哈。那先说说一种能够清除的，能够清除的。那比如说你在一些成人网站，作为一个免费的会员，就是没没开通会员的时候，你看到的这个图呢，很多呢都是打码的图片，不让你看。那么你办理了会员，给了钱之后，他就能让你看这些高清的图片哈，就就就不打码了。那么这种打码技术呢，就有点类似于在原有的照片之上加了一层毛玻璃，给它挡上了。你花钱呢，就是把这块玻璃给拿走了，你看的就清楚了哈，就相当于破解了马赛克，或者呢是通过一些这个加密算法，呃，就是破解之后把这个原图像呢，呃，解密了就看到了，嗯，就可以还原出这个原来的这个这个图片哈。但是呢，这种打码、什么解码、这种解密啊，这个并不是传统的对于马赛克的加工与解码的方式哈，这也不是咱们今天要讨论的重点哈，不，咱就不说这事儿了。那怎么解码哈，咱得就得。想弄清怎么解码，咱就得先说说怎么往上打的码，就是经典的给这个图像啊打码加上马赛克的方式，并不是说在原有的图片上加一层模板，放一层毛玻璃，然后看起来模糊哈，不是这么回事它呢是基于各种不同的算法，然后呢形成干扰色数。注意哈，这里说的这个打码基本都是针对于这个位图图像哈，就是咱说的第二种位图图像，对于它进行操作的。就是这个一个一个小色块哈组成这种图像，那怎么打码、啊？呃，多的咱就不说了。举一个最简单的例子，就比如说有一张图，这个图呢由一万个像素块组成哈，它是横竖都是一百一百乘一百的这么一个图像，一万个像素块。那么呢，我们就可以把这个一百乘一百的图像分成一百个区域，分成一百个区域。那每一个区域都是十乘十这么大小。然后呢，这一百个区域。我们都选取它的左上角的这个色块来代替这一区域的颜色，就是原来这个实生石的这个区域哈，很多种颜色，现在就变成了一种颜色。这个颜色都是它自己左上角这个颜色，你可以自行脑补一下这个过程。这个时候呢，就就就生成了马赛克。所以说，这个生成马赛克的图像哈，这个过程哈、啊，你几乎是嗯不可逆的一个一个运算。那再举一个就是不太恰当的例子啊，你可以想一下，比如说13579这五个数，平均数呢是 5， 然后我告诉你说有五个数，它的平均数是5。那么求这五个数分别是多少？那你觉得你能猜对这五个数吗？对吧？你能给出无数种答案哈，很难就跟原来的这个相匹配。所以说你想还原马赛克这个事儿啊，着实是不太容易，因为这个马赛克的生成的原理就是一种信息的丢失，就是你从多往少了整，你好整可以加工；你从少往多了整。你想恢复成原样那几乎就是不可能的。所以呢，这个实际的情况呢，就是这个，呃，这个像素啊，咱看这个图啊，你更为的复杂嘛。这个图像很复杂，里边的这个色素块非常多，而且这个色彩也是非常多啊。嗯，就比如说在这个 RGB 这个色彩模式，总共呢有16777216这么多种的颜色。所以呢，每一个色素块呢，理论上呢都有1 6 7 7七二幺六种的可能性。注意啊，这就是说的是每一个像素块就有这么多的可能性，所以在这种量级之下，哪怕是一个非常简单的，就一个三乘三的一个图，这么一个矩阵，大约呢有十乘以呃十的六十四次这么多种的可能性。那一个四乘四的矩阵，这么一个小图的话，也有四乘以十的一百一十五次幂这么多种的可能性。那么对于现实当中这张图片来说呢，它包括的这个像素块更多哈，所以呢，整体的这个数呢就就大到让你无法想象。所以呢，想做到真实的、完全的还原，那就是不可能了。那好了，咱明白了这个马赛克的生成的原理哈，了解了这个事儿，咱就知道了。呃，你想破解马赛克哈这事儿呢，很难去做啊。可是呢，总有人是不信邪的，因为呢，毕竟哈有一种非常原始的力量在驱动着大家，驱动着雕师们想要去探索马赛克背后的这个秘密。那么，自从打码这个事儿出现那一天起。就一直存在着另外一种需求，就是想解码，就是想去码，就是想除码。那么人类呢，都普遍存在一种非常贱的心理，就是说，你越不让看啥，就越想看啥；你越不让干啥，就越想干啥。虽然是你可能并不是真正喜欢这个事儿，但就是好奇嘛。就比如说，本来一个女生跟那块吃香肠，你你给她打上码之后，你看这个图片，让你浮想联翩，拼命就想把这个马赛克给清除掉，看看这个香肠到底是啥牌的、嗯，到底好不好吃哈。鸡肉肠还是牛肉肠，就想看一看。那么，在上世纪的八九十年代，这个时候呢，呃，就出现了这个呃马赛克的清除的技术哈、啊，在一些男性杂志上，这个你懂的哈，一些男性杂志上就是声称出现了马赛克清除机的广告啊，当然这个效果是很不理想了，只能说是驾驶的瘦瘦。那么中间呢，又是经历了一些的发展吧，呃，但是基本的原理吧，嗯、呃，大多呢都是基于参考周围的色彩信息。这个稍微懂 P.S 的人，你这么做过这个都知道，就是它有个印章功能嘛，差差不多就是这个意思。可以说就是就地取材啊，就旁边取材，就是模仿旁边的图案。那么这种拙劣的做法吧，对于一些特殊算法生成的马赛克的图像，比如说一些中值、均值啊、高值啊等等这些方法进行补全，或者是一些这个图案，它本身呢就是一种渐变的效果。那么呢，你通过从临近的其他部位取色进行补全哈、啊，形成的这个新的图案还原的图案呢，还能说是凑合、嗯，或者说是有一些图案很有规律嘛？那么利用一些特定的算法找出一些规律进行还原，呃，就建模啊，怎么操作呀、啊？这个就还能还行，还算是凑合。可是对于绝大多数的照片哈、啊，就比如说你用 PS 这种技术，就是把这个像素拉开嘛，然后填上这个空缺的。这这个像素啊，这种机械的、非常原始的、笨拙的办法，最后的结果可想而知啊，当然是很不清晰、很不理想，更无法满足咱们屌丝的这种需求啊，整不好呢还得造成这个功能性的阳痿，所以呢，就有人有更高的、更高的追求、更高的想法啊，就想把这个破解。那有没有什么更好的办法呢？能把这个马赛克消除呢？办法呢还真就有啊，效果呢还真就不错。怎么办的呢？其实就是咱们今天的题目，叫做“阅尽天下一篇，心中自然无码”。当然，这个看片者并不再是我们这些懵懂的少年，而是机器人，然后让机器人看片呃，而且这个事儿啊，这很多公司都在研究这个事儿啊。这里边做的最好的就是这个谷歌啊，咱就说说它的这个技术啊，很有代表性。这个谷歌呀，就推出了一项全新的技术，叫做 “rapid and accurate image super resolution”。缩写呢就是 R A I S R， 意思呢就是快速精确的超分辨率技术。嗯，这咋说呢？哈，我举个例子，你看咱们现在都知道这个阿 l 狗下围棋这个事儿、啊、哈，就把全世界的人都给都给赢了，就是全世界厉害的人都给赢了。a l p h 狗下棋，这个阿 l 狗就是谷歌公司研发出来的啊，就它它旗下就呃 Deep Mind 啊，就是深入学习这个事儿啊，大伙呢估计也都听过。那啥叫深入学习呢？三两句话呀，很难说清楚。咱领悟一下精神就行。大概的意思就是说，让这个电脑不断的学习，不断的锻炼。你下棋这事儿，就是把全天下的棋谱都看一遍，并且自己反复跟、反复的跟自己下锻炼然后呢，还能随时的调取出来需要的这个棋谱的信息。所以呢，无论你你就跟他下棋，无论你是用什么奇葩、什么变态的开局呀、啊。什么胡乱什么罕见的章法啊，甚至你是随机下几个子啊，摆出一个造型啊，你自己以为这个是很奇葩，但是你在机器人的眼里，他呢一定会看过类似的情景，并且呢能够算出对自己最有利的一个落落子的这个这个地方哈、啊。这个呢就是这个阿法狗的做法。那么这个谷歌的他他的这个马赛克还原技术是怎么做的呢？道理呢也是差不多，就是先让这个机器人啊看片啊。尽可能收集全世界的各种资源哈，就是不管是哪的哈，就把全世界这些小片呢都整来，这个日韩的、欧美的、港台的、有码无码的各种什么制服啊、黑丝啊，就不管什么系列了，就越多越好，全看啊，全看。当然，这个 AI 它人工智能这东西看片的速度非常快了，嗯，估计这些东西这些资源要是让咱们普通老百姓看的话。三生三世你也看不完，叫做五生也有呀哈，诗也无呀你这个人生是非常短暂的，那片儿是看不完的。所以呢，对于咱们来说，这个事儿是不敢想象。但是电脑它厉害，他就没日没夜地看啊，不吃饭，不睡觉，就是为了学习，就是看片儿，嗯、看得很快。而且呢，人家还能做到心中是波澜不惊，也没有什么绝对不应期，就看完一部马上还能看下一部，中间呢也没有休息的时间。而且呢，看片儿呢还能是完完全全。从头到尾，连字幕、演员表一个字儿不差的都看一遍，咱不行哈，看看就就想快进了。那好了，这个 AI 看完片之后就积累了大量的这这个资源嘛，然后呢，他就可以从中呢进行一些分析啊，进行一些整理，找出一些规律，啊，就去计算嘛，对吧？然后呢，就可以进行脑补了。那么再次他看片遇到马赛克的时候，那么呢，他就可以调用原来的信息啊，就一方面呢，他可以找一找，看看这张图片。没打马赛克的地方，和自己看过的这些影片当中哪个比较相近、相似，或者是完全一样？那当然，这个具体的操作复杂去了哈。利用这个图片的什么亮度啊、色彩的梯度啊、什么纹理区域啊、方向啊、强度啊、连贯性啊，这这就是咱听不懂的这这这个东西了。反正就是计算、这么查找呗，对比呗，对吧？这大大伙来找茬的、这个、意思。另一方面呢，他还可以把自己所有看过的这些图片呢进行。打码就是就是曾经看过的这些图片的马赛克，和现在需要解码的这个图片中的马赛克非常相像，甚至说是一样的。那么呢，就很可能哈，你打码这个东西就是我原来呃看过的这个图片，所以就是这么一正一反的一个一个对比呗，啊，找找这个相似相同的地方。所以这个人工智能，它是心中的自带一个庞大的图像库哈、啊，通过不断的对比呀、啊、计算呢，就可以做到云解码。那当然了，对于这个不同大小的马赛克，还原的效果也是不一样。一般来说你说对于一些这种小色块的，这就这种马赛克呢，就效果就比较好呗。对于这种较大的马赛克，你想想极端的情况，整个一个图就打成一个马赛克，就是就是这么一个色块，那你就根本就不可能还原了啊！那这就太刚了。所以说，与其说是这个 AI 它是还原了图像哈，破解了这个马赛克，不如说呢是这个 AI 靠自己强大的学习能力、计算的能力，脑补出了原图，就重新计算、重新生成了一张原图。所以呢，这个原图，呃，和这个你你生成的这个图片，它俩呢保证是不一样，会有很大的偏差。但是你不得不承认哈，这项技术很有创新，而且呢，现在也是非常的成熟。呃，这个测试的结果呢，也是很令人满满意了哈，可以可以说就确实和这个原图的图像已经是相当接近了，特别呢是对于这个屌丝们的需求，呃，就关于这个重点部位哈，毕竟这个男人女人哈，全世界这么多人，这个重点部位长得呢，其实也就是那么几大类哈，差不了太多了。那在这个2017年的时候，这个谷歌大脑啊就展示出了自己的像素还原技术，它呢是成功把一个八乘八的网格的。呃，这个像素马赛克呢，转化转化成一个肉眼可以识别出的人脸的形象。你想想，原来是八乘八的这个格啊，根本看不出是啥的。最后呢，它还原出一个人脸，咱们肉眼可以看出的人脸啊，这个可以说是，呃，相当的厉害了。可以看看这个节目下方的介绍，保证能够震撼你一下。就利用的就是这种神经网络加上这个机器学习的技术。那好了，这么高端的东西啊，似乎离咱们有点远哈、啊。所以呢，这里呢，再给大家推荐一个非常简洁的。除码方法啊，一般人都没告诉，特别适合于近视眼同学啊！大伙儿听好了，你可以直接把自己的眼镜摘掉看片啊，就可以除码、啊，保证能能给你带来惊喜、哎。同样的还可以，还是参考节目下方的这个介绍看一看。就是这个眼神不好使，反而呢能看出玄机哈、啊。眼神好使你可能还得看的看的不太清楚。那么如果你不是近视眼的话你可以试试另外一种办法，就是把这个眼睛啊。就是眯眯成一条小缝，就留一条小缝，这样看，呃，也能呢有一些惊喜的效果哈。你看这个就相当于肉眼的这个呃去除马赛克的计算方法啊，分分钟让你到达快乐的老家。呃，所以呢说了这么多，也是提醒大家一下，如果你想想在网上发布一些信息，特别呢是一些私密的信息，涉及到自己的车牌号啊、手机号啊、身份证号啊、银行卡号啊，反正就是涉及到个人。保密的这些东西吧，最安全的方法呢，就是给它涂黑，完全的抹掉，而并不是说给它打码虽然我现在还不确定到底有没有真正的马赛克还原技术哈、啊，能不能把你的一个手机号儿，比打出这个数字打码之后，能不能还原出来？反正还是安全第一呗哈。毕竟信息这个东西，理论上来说你掉进黑洞之后你还能够给还原出来。所以呢，这个打码与解码这个事儿啊，呃，在理论上你还是。有可能性的哈，只不过咱们现在还没有掌握，所以说还是尽量保护好自己呗。虽然的这个照片上可能给你打这个大黑块，不太美观啊，但是说还是安全是第一位的。嗯、呃，那说说这个下一个小问题啊，说说这个马赛克和眼睛，就是为什么给这个人脸打成马赛克，都是选择打在眼睛上边呢？那这里边一个非常显而易见的答案就是。因为打在眼睛上、啊，那个人就看不到你了哈，你就你就不用害怕他了。那么在这个人体器官上打马赛克，通常呢有两个常见的地方，一个呢就是咱前面反复说的这个敏感部位哈，这个这个主要原因就是法律上的一些要求，特别是在岛国嘛，这个岛国岛国的这些片啊，只有打码才能公开销售，你要是想不打码，那就只能是出口转内销。就是说，你自己在这个在日本你拍好了这个小电影，然后你转移到美国，因为这个美国尺度放的比较大哈，分完级之后了，不打码啊，随便哈也也也也能演，就随便整。而这个另外一方面呢，就是日本对于进口电影呢又没有那么多的限制你可以把这个这个这个电影呢小电影哈可以从国外进行引进，这身份就不一样了。然后呢，就是冠冕堂皇的把本来是在自己国家拍的小电影呢，就可以以无码的形式出现在世人的面前。你看这个日本的刑法，它规定是，呃，日本刑法175条说，这个散布、销售和公开陈列淫秽文字、图像及其他物品，将被判处两年两年以下徒刑，或者是250万日元以下的罚款。以销售为目的的保存也需同样处理。所以你你你这种出口转内销，这样一来一去好，就把自己给洗白了，然后呢还变成无码了。但是呢，这样的电影呢，开头上都会加上一句话，就是这个 FBI Warning， 就是告诉你啊，就看电影的仔细看，要不然你 FBI 就来就来抓你了。我一说这事就就可来精神了。那么就说另外一个打码的地方，另外一个在人体器官上经常打码的地方，就对对，咱重点要说说的是这个，说这个在人类眼睛上为什么要打码啊？就说这个事儿，咱又扯哪去了？首先呢，这个人的面部呢是人类这个差异化的主要特征，就是说人和人长得不一样，最主要呢就是脸和脸长得不一样。那如果要是看脚趾头的话，你把我的脚和鹿晗的脚，你脚丫子一伸出去，我估计你也不太不太可能分辨出谁是谁啊。可能我的脚比他味儿大点啊，他看起来差不多。那么对于这个分辨人哈，所以说这个看脸很重要嘛。那在这个脸上来说的话，这个眼睛又是最为重要的关键性的特征性的部位。就从上到下，咱这脸你看哈，这几个结构：额头、眼睛、鼻子、嘴啊，嘴两边，嘴嘴两边是嘴巴子哈，再往外边呢是是是耳朵。那么在这些结构里边呢，这个眼睛是最富于多变的。你看，首先这个颜色上，咱这咱这是黄皮肤黄皮肤黑眼睛，有棕色的眼睛，黄色的眼睛。欧洲人呢是这个蓝色的哈，蓝色眼的瞳孔，有绿色的瞳孔，叫金发碧眼。还有呢是一些灰色的哈，还有一些人呢是红色的，红色是晚上打麻将熬夜熬的。那别的部位，你看这个鼻子、耳朵啊，这这个颜色不会有太大的变化，跟自己的皮肤呢保持一致。那么这样，你看这个眼睛的形状呢，啊，也是很多，这就叫桃花眼啊、丹凤眼、柳月眼啊，当然很多很多很多。呃，当然这个其他别的部位也有哈，嘴、鼻子也都有，但是呢，就没有眼睛这么明显、这么形象、这么多变。我们呢也是很难去分辨出来，不像眼睛一看呢就感觉哎就是不一样。你比如说这个范冰冰的耳朵和这个汤唯的耳朵拿出来。你我估计你是分不清谁是谁，但你看眼睛，那就能知道，哎还,还不一样。那还有一个最最重要的因素，就是说这个眼睛很很很传神呐、啊。就是你想想，你知道你的眼睛是用来看东西的，同样的你也知道别人的眼睛呢也是用来看东西的。所以呢，这个就是信息感知的最为重要的部件。那有一句话叫“给你一个眼神自己去自己去体会啊”。就是这个眼睛不但可以看东西，可以感受信息，同样的它也可以传递出。人体的诸多的想法呢？就眼睛会说话嘛？哈，这眼睛就是个活的，所以不只是这个，不只是这个喜悦呀、啊，呃，悲伤啊，还可以发出很多的指令哈、啊。给你个眼神，你一看哈、啊，你就能明白了。所以说，这个眼睛是心灵的窗户嘛。你把眼睛挡上了，你关上了窗户啊，你就啥也不到了。另外呢，就是这个眼睛的造型啊，呃，也是相对比较稳定，就是说这个眼睛的。眼睛的变化，你看，咱看小孩这个眼睛都很好看啊，感觉眼睛很大。主要的原因呢，就是因为这个小时候眼睛是啥样，长大眼睛还是啥样，基本没有什么变化。不管是形状还是大小，没啥变化。一般来说呢，这个婴儿的眼球大约有 1.5 厘米左右，到了成人大约也就是 2.2 厘米，这个变化不是很大。而且呢，一般到了13岁以后，基本上就定型了。小眼睛那就是小眼睛了，也没没啥发育发育了。所以这个大脑呢，就很容易记住眼睛的这种特征。那你再看我们其他的这个部位，比如说你的身高，你从婴儿到成人呢，那长了好几倍；比如说你的体重，哈，从婴儿到成人长了好几倍，哈，好好几十倍，哈。所以这个小孩的眼睛，相对于小孩幼小的身体来说，就显得比较大；那对于成人来说呢，就会显得比较小。所以呢，本质上呢是眼睛没变，哈，你别的地方变了。所以这个眼睛。在这个普遍的关节上来说呢，它是富于多变的，人和人不一样。那么对于每个个体来说呢，它又是相对稳定的，从小到大的眼睛又没有什么变化。所以这种双性双重的特性，就让我们在判断一个人到底是谁的时候，就起了一个非常重要的作用，就成为了一个极佳的判断的标准。所以你把一个一人的眼睛挡上，你就很难看出他到底谁是谁了。那这个呢，就是这个，呃，打码这个马赛克打在眼睛上的这个道理。那你看现在这个。呃，去机场啊，在什么，在在大街上，看这个明星，他都喜欢戴个墨镜啊，这个基本就就算是标配了哈，就是把眼睛挡上，就是不让粉丝看着嘛，这个道理呢，嗯，也是这样的。嗯、呃，好了，我再这个尿个尿去啊，稍微等我
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 嗯、哎，好了，那个尿个尿个尿回来啊，咱们继续聊。呃，其实本来啊，今天的节目呢就是这么多，吴安主给我写的文案呢，就就就就这样，就差不多就完事了。该说的也都说了，该讲的也都是讲了。但是呢，这个一提到 AV 这个事儿啊，一说看片这个事儿，我是百感交集啊，心心中很多的波澜，很多的感慨，所以呢，还是想多逼扯几句。这以下的内容呢，就是我自己写的了，这个与咱们吴安主无关。呃，在这个圣经当中啊，有这样一段非常家喻户晓的故事，就说这个亚当和夏娃呢，俩人因为一条蛇的诱惑吃了智慧果，然后呢变得聪名了，变得聪名之后呢也是知道了羞耻，就发现对方一看哈、啊、都是光屁股呢，所以呢马上就摘一些树叶遮挡自己的私处。那么这个时候可以说这个树叶就是世界上最早的马赛克，就把这个关键部位给挡上了。呃，但是呢，不同于西方色情片这种对于暴露生殖器行为这种直接和粗暴，你看看这这个日本人呢，还是很很好的继承了亚当和夏娃的这个传统，就是对于这个色情片啊，一直呢是保持着非常扭扭捏捏的状态。虽然他们的这个尺度啊，一点不亚于西方，那小日本这个片儿拍的确实是厉害，哈，世界一流也是很大的产业，他们呢还能玩出很多的花样，哈，制造出各种变态的变态的情节，可是呢。对于这个关键部位的处理上，他们呢总喜欢遮挡最后一块这个树叶，就是明明是已经犯了色欲，却呢还要装模作样的遮挡一下。我想啊，这个呢可能就是对于人类原罪的一种忌惮，不敢呢特别的放纵，也算是一种自我的救赎吧。当然了，也有人说这个就是自欺欺人呗，就所谓的当婊子还要立牌坊。那据说呀，在古代的妓女的腰上。都要系一个红绳啊，就也是这个这个道理差不多，也有的是系在系在这个脚踝上系个红绳。现在呢，现在呢，就有很多人这个系这个东西啊。那为啥要系这个红绳呢？有人说这就是图个吉利呗，希望健康，希望平安啊。但是呢，这事啊不是这么简单，就别瞎记哈。在古代啊，这古代这个妓女呢，这是一个非常特殊的行业，社会地位极其的低下。往往呢得不到人们的尊重啊！可是呢，无论他地位怎么低下，别人怎么瞧不起他，但是呢，他仍然是一个人呐、啊，对吧？他有最起码的尊严，他呢也是有感情的。虽然呢是出卖了肉体哈，但是呢还是想保持着自己一份孤傲的灵魂。那他们呢也是只是由于一些特殊的情况啊，比如说家庭衰败了啊等等什么什么原因，不得不从事这份行业。所以呢。他是也是想，呃，得到人们的尊重嘛，想保持自自己的尊严，所以无论如何呢，他还会在这个腰间或者是脚踝上系上这么一个红绳，就是代表着这个就是，这这这个这个红线啊，就是自己的底线嘛，哈，不能突破这个红线，就是说自己呢，并不是一丝不挂的，身上还保存着这么一个东西，还有这么一个线儿呢，就是这就是自己一个心中的一个想法呗，这个就是他的这个尊严一个底线呗，对吧？那么，直到这个妓女妓女呢是被人赎出去之后，在真正的新婚之夜，她才会把这个红线给剪断。她这个才是真正的坦诚相见，把自己完完全全的展示在你的面前啊，这么回事所以，慢慢的呢，这个举动呢，就是成为了古代妓女行业之间的，呃，业内的一个一个一个风俗吧。后来呢，就被其他人所学会了啊。所以这玩意儿别瞎带啊。那好了，下面呢，咱们再普及一下科学知识吧。就是说打码的事儿，那么如果一部电影它把一些这个敏感的部位都经过马赛克的处理，这个就叫做打码嘛，或者叫做是有码哈。老司机呢习惯的称为叫做骑兵，骑兵啊，骑兵骑大马的兵哈、啊，骑兵就有马呗。另外一种呢就是没经过这种加工处理的，就所有的器官都是完完全全清清楚楚的暴露出来，这个呢就叫做无码，无码就是就是步兵嘛，步兵你自己走路嘛就没有马。那么问题来了哈，那么这个有码和无码这个字儿哈，这个码哎，到底怎么写呢？是哪个码字呢？我上大学的时候呢，班里就有女生问我这个问题，就说你看，如果这个有码和无码是一种简称，指的是马赛克的有，那么有码无码呢就应该写出来是这个大码的码，对吧？有马赛克，没有马赛克，大码的码。可是呢，平时呢，大伙呢确实更习惯于写成尺码的码，就是左边一个石头的石，右边加上一个码，写这个码。那这咋回事呢？哎，当时。这女同学这么一问我还真给我问懵了哈！看片不少，那这事儿这事儿还,还怎么就没考虑过？我现在分析啊，可能是因为这个带石头的偏旁的这个码字呢，就是在网络上用的，就是比较广吧。你现在再说二维码啊、验证码啊、邀请码啊、源代码啊，或者是编辑文字、编辑文字的时候，这个出现了这个乱码啊。你看这个码都是十字旁的码，所以看片的时候，这个有码、无码、宝码哈、啊。也用这个带十字旁的码就显得更加的合群呗。就是这个好处，你看，既保持着马赛克的这个码的发音，哎，也包含了乱码的词儿的这个码，这个这个字儿哈，就是很有现代感的意味。所以慢慢的呢，就是这个带呃十字旁的码就是流传开了。那么岛国的小电影，可以是出现这，可以说是出现马赛克最多的一个地方了。那么，岛国的小电影呢，可以说是伴随着全中国每一个男性从男孩到男人一个历练、一个成熟的过程。那么，由于咱们的社会文化传统、教育、家庭、封建思想、保守观念啊等等很多很多的原因吧，就很多腐朽的东西还很难、很难、很难改变哈，很难转变。特别呢是在对于这个性这个这个问题上，大伙呢一直都是遮遮掩掩、有报批发不敢说、啊。那前一阵呢，我就看这个。王牌对王牌啊，就综艺节目，就是那个沈腾和那个王源，就整那个王牌对王牌，请的呢是这个电影叫《庐山恋》的主演叫张瑜和郭凯敏，嗯、呃，这个电影是上映于1980年。那这个80后、90后，呃，可能是没太看过，可能有的人听过这个名，有的人连名都没听过，这都不重要。重点的是《庐山恋》这个电影，这是文革之后中国第一部的吻戏啊，第一部的吻戏。其实就是这个女主角轻轻的亲吻了一下男主角的脸，那这个这在当时呢就了不地了，号称是中国银幕的第一吻，那就是这么一个亲吻的镜头。当时彩排老费劲了，排了排了排老多遍了，这这不好意思嘛，对吧？当时那个年代，那就是还是比较保守嘛。那么此后呢，是出现了这个《红高粱》这样的电影，就是一种原始欲望的宣泄哈。再再到现在这个《苹果》呀、《色戒》呀，就有了更加激情四射的镜头，相对呢也是比较暴露。但是呢，对于那种过于暴露的镜头，还是要进行删减的。比如说这个《武媚娘传奇》，就是进行了大规模的减胸的处理。那至于像这个香港的这个“三级肉不团”哈这样的电影，就更别想供应了。现在有各种什么短视频呐、啊，这个直播的平台，也很多都是嘛，为为了出名，为了赚眼球嘛，就是打这种擦边球哈，就是徘徊在这个情色的边缘。但是你稍微过界，还是很容易就被咔嚓掉的哈，给你封号。嗯，但是这个东西确实也是，就是情色吧，或者色情啊，反正就是心中这种想法吧，很难压抑得住。所以呢，结果就是，对于性这个事儿呢，就是你可以偷偷的去看、去做，但是你不能公开的讲、公开的说，更不能拿到大庭广众之下哈，放在这个阳阳光下边，放在世人的面前。那有一些心灵鸡汤就经常说嘛，就是就是说了要就要去做啊，做了呢不一定就要说。那用这句话来形容，对于性这个问题上再合适不过了。那么，这个每个少男少女在进入青春青春期之后，特别是这个男生们分泌过剩的这个荷尔蒙哈，就是无处安放了，那憋的是相当难受啊。所以怎么办呢？这个岛国的小电小电影啊，就成为了一个最佳的宣泄的渠道。我上大学在这儿，那时候是哪年忘了，个人电脑呢还是不太普及，晚上经常出去包宿嘛。那那那时候报宿也便宜，一般就是十块八块的，就相当不错了。还有五块钱的可能。当然那时候环境也是非常差，就大脑的显示器、键盘里边一磕的全是烟灰啊，跟现在什么网咖那么没法比啊。基本上呢，你想看片呢，就得选择一个比较偏僻的安静的小角落，灯光呢非常的昏暗。前半夜呢，装模装样的玩玩游戏啊，那时候传奇啊、魔兽啊、半条命之类的。然后呢，等到后半夜呢，旁边没有人了、嗯，开始看片。如果旁边有人的话呢？哎，不好意思呢，有的就得是不敢开全屏啊，调成四四分之一屏幕大小。这边呢，在放了一个别的什么游戏，或者是别的正经的电影哈，成龙的什么的。然后后来是到了大四哈，大四大五那阵快毕业了，这个笔记本电脑才是慢慢的普及开。大伙呢可以猫在被窝里边看电影了哈，然后戴个耳机，注意这个耳机的效果一定一定得好点啊，一定是别漏音哈，否则就比较难看了。当然，现在是比较方便了。现在直接用一个手机全都搞定了，想看啥都行哈、啊，很好。那么在这些电影当中啊，呃，不能不说嘛，有一些欧美的欧美的小电影，这个是无码的。然后呢，有一些呢是就是日本比较多嘛，出于审审核的原因呢，就是呃打码了。这个发行发行的时候，对这个关键部位进行打码。而这些打码的地方，又恰恰是最为神秘，我们最想看的地方，最能给我们带来视觉冲击、心理震撼的地方，就是大家看了半天，各种快进，终于找到想看的地方，老子把裤子都脱了，最后你给我看这个，这个是非常难受的，所以呢，也是非常的扫兴吧。但是呢，当你看过了很多的片子之后，有了一定的人生的阅历，你就会潜移默化的在自己的大脑当中储存了很多类似的形象。这样呢，在这个最为关键的时刻呢，你就可以调取出曾经看过的这些相关的影像，弥补眼前的马赛克。所以呢，叫做“阅尽 A 片无数，哈，心中自然无码”。这个话说的呀、啊，确实是有一定的道理哈、啊。那同样，这个学习也是这个这个道理。就每个人呢，都有自己的知识盲区，都有你不会的地方，都得呢，都有自己的这个弱项。那么在处理问题的时候呢，也一定会出现信息缺失和信息被掩盖的地方。这个就像是片子当中的马赛克一样，就是你能看到很多的内容，知道很多的信息，但是唯独这个最关键的地方，你却不知道，那怎么办？对吧？你你要是没有啥水平，那你只能是略过了。那么，当你对吧积累的这个知识，这个知识储备足够的丰富，那个水平水平达到一定档次的时候，你就可以调用既有的知识，把这块马赛克给补上，这个问题你就给解决了，对吧？这个就是达到了心中自然无码的境界，所以呢，你得用心的去学习、去看、去体会。就是看的是 A 片，感悟的却是人生，学习的却是哲理啊！读书千遍，其义自现。看片千遍，其病不见。那很多朋友看片的时候都喜欢快进吧，就直接进入高潮，匆匆的解决问题啊，然后就马上就过过关掉电脑了，根本都不知道故事的结局。看书也是喜欢走马观花、一目十行，以为自己看懂了，以为了解这故事的梗概就足够了。实际上呢，你是错过了很多真正精彩的地方。就平平淡淡才是真嘛。就很多这个世界名著哈，如果你看这个故事梗概，那三言两语、几句话就说明白了，感觉也没有什么什么意思啊。这怎么就是世界名著呢？你看片子也是如此，情节呢，那就更更简单了哈，就俩人的那么点事儿呗。所以你得坐下来，慢慢的品味一下，一遍看不懂，多看几遍。你看女主角为什么她就挤挤地铁啊？为什么下班不回家还要在公司加班？你看这个本身这个看片呢也是一一场修行的过程。啥叫成熟呢？不是说你看了几个 A 片之后呢你就长大了啊你就觉得自己成熟了，这个只是一个成长的开始。你得能静下心来，默默的完整的看一部片子，从中呢学会一些道理，并把这些知识应用到以后的日常的生活当中，应用到这个工作当中。这个呢，才叫成熟，而不是说，这个这个像这个青春年少的时候那样哈，带着非常明确的目的性、呃，总想达到一种效果，总想追求一种体体验哈、啊，或者说是，呃，记住了几个女演员的名字哈、啊，记住了她的身高尺寸就觉得了不地了哈、啊，这些呢都太肤浅了，都太片面了，你永远也不可能真正的进步哈、啊，就算你达到了听声辨人的境界，顶多呢你也算是一个，你也能只是只是一个 loser。看片子，不管是有马也好，无马也好，表面上看的是男女主人公这种肉体上的碰撞，实际上呢，这是给你带来心灵上的碰撞。看到的是女主人公的一种无奈、一种挣扎。那实际上，这个正是我们每个人生活的一种真实的写照，就是努力的抗争，努力的去反驳，可是呢，最后什么用都没有。那看片的时候，咱们总喜欢把自己幻想成是男主人公哈，极其的猥琐，非常的强势。其实呢，那个女主角啊。呃，女主角啊，才是真实的自我啊，才是你本身的一种投射，就是非常的弱小，非常的纯洁，却呢又非常的无助，每天那都是被生活生活反复的折磨，最后呢你变得麻木，不再去抵抗，默默的忍受，并且在这个无奈当中，又要试图试图从中体会一丝快乐，也不知道那个快乐的真假，这个呢才是生活的真相，而这个片中的这个马赛克，就代表了生活中的一种未知。一种神秘哈，无论呢我们怎么好奇，怎么去努力，或者是经过了漫长的等待、拼搏吧，始终呢有一些你无法触及，始终有那种你看不到的这个地方哈。这个呢就是生活的真谛哈，生活的本真。最后呢，你只能是通过这个不断的学习、不断的积累，一点点的呃去体会哈。可能突然有一天，内心呢达到了一个顿悟，叫醍醐灌顶，豁然开朗。然后呢，就学会了一种释然。学会放下哈，嗯，感觉非常的轻松，什么都不在意了。这个时候你才读懂了一切，这个呢才是真正的成长。可是啊，非常令人值得感叹的就是，当我们真正长大的时候呢，以上的这些老师啊，也是渐渐的离我们远去了。范岛爱驾鹤西去，选择以自杀的方式定格永恒的美好。武藤兰也是宣布正式隐退，再也没有他的踪迹。江湖上呢，只留下了他一生212部 AV 作品的传说。至于苍井空，也是终于找到了自己的幸福的归宿，不仅是顺利的结婚，还怀上了双胞胎，马上呢就要成为一个幸福的妈妈哈！我们也是祝福他一下。还有这个松岛枫啊、神谷姬啊、波多野结衣啊，还有很多很多吧，还有很多这个咱叫不上来的名潮，我这就就是在各位面前就是个小学生了。虽然呢。他们已经是渐渐的远去，但是呢，在我们每个人的电脑当中，在每个硬盘当中，每个移动硬盘当中，每个固态硬盘当中，哈，始终呢都是为他们留存着几百 G 甚至上 T 的空间，哈，这些呢是他们永远的家，欢迎他们随时回来。虽然在短暂的青春过后，已经呢，我们很少再去将它开启吧，想想多多少年都都没看片了，但是呢，在我们的心中，在我们的电脑当中，一直都是保存着他们的位置。这个呢，就是我们对于远去远去青春的一种祭奠，也是对于那个热血沸腾时代，对于这个生命和最好的一个注脚。叫小片有马，人生无暇，青春不在，勇字种子永春哈。阅、啊、尽 A 片无数，心中自然无马，本是心知肚明哈，装、啊、作视而不见。好了，谢谢您的收
0: 听哈、啊，再见。